0: 其实我在想，就如果以后有公司，他声称他是使用的诺贝尔奖的技术，你也不要太意外，就可能就真的。Hello， 大家好，欢迎来到我们新一期的一期《一起 B B Call》，我是 Blake，
1: 我是 Bonnie
0: 。这一期呢，我们要讲关于疼痛与触摸的主题。本来这一期我们是要说涂鸦的，但是因为看到了今年的诺贝尔生理与医学奖颁发给了在疼痛和感知领域有重大发现的两位美国科学家，所以我们就临时改变了我们的题目。嗯
1: ，疼痛它其实是对我们来说特别重要的一个生理机制。如果我们感受不到疼痛的话，嗯、可能会遇到特别多的危险。因为在小时候我们根本不知道什么东西是危险，什么不是。然后所以说。嗯，像小时候大人就会一直守着我们，很怕我们一不小心手被夹了呀，一不小心去碰那种很烫的热水壶，这个都是在我们长大之后慢慢学习才知道这个东西危险的。我就有看到那些老人教小孩子的时候，就会说把他的手放在门的那里，轻轻的碰一下，就说是不是很痛。然后你知道痛对吧？这个东西是很危险的，你不要去做。其实就是这样子的，疼痛它就是保护我们的一个机制。有一些人他可能疼痛感知能力特别差，就特别容易在比较小的时候遇到危险，他遇到危险的概率就会比其他疼痛感知能力高一点的人大。但是疼痛到了另外一个极端，就是持续的疼痛，可能变成慢性疼痛综合症、慢性的一些疼痛的疾病。然后这一方面就是我们想要去克服的、嗯，这也是为什么这两位科学家他们的研究成果特别的重要的原因
0: 。对，其实因为像哺乳动物是唯一能够产生和维持我们体温的一种生物。我们如果的血液温度低于二十七度的时候，就处于一种很危急的状态。就是为了维持我们核心的体温，就能够感知环境中的温度的变化，是对于生存是至关重要的。嗯、所以我们都知道。你热了要脱衣服，冷了要加衣服。你不要触摸热的炉子，以免受伤。比如说你手被门夹了，你人就会反射性的弹跳起来，你的脑子就会很精准的定位你的疼痛是来自于哪里的，你手就会马上远离这个疼痛的来源。这些都是我们理所当然人的一个体感，但是对于像温度的感知还有触觉，都是来保护我们可以在这个世界上继续生存下去的一种能力。但是身体到底是通过什么感受到温度和外界的压力，却是一个谜。所以，今年的诺贝尔生理与医学奖就颁发给了两位来自美国的科学家 ，David Julius 和 Ardem Patapoutian， 是个黎巴嫩的后裔。感谢他们发现的温度和触觉的受体，解开了大自然的秘密之一，就告诉我们温度和压力是如何被感知的。其实我们身体都有各种各样的受体，就他们都有自己的一个工作范畴。因为你可以想象成我们的大脑就是一个总指挥中心，他每天就要处理各种各样受体传回来的信息。把受体就想成下面的小兵，他要处理那些信息。就这两位获奖者找到了负责温度和触觉的受体。他们就解释了热、冷，还有触觉、压力是如何引发人体的。一个神经脉冲的神经脉冲，你可以把想象成一个传递信息的过程，让大脑得到这个信息，从而让我们感知整个世界，可以更久的生存下来。颁发这个奖项的时候，诺贝尔奖的委员会的一个秘书，他对他们两位的杰出研究说了一段话，我觉得其实说的特别好。他说：“这个东西就好像想象你夏天的早晨，赤脚穿过一片田野，你可以感受到阳光的温暖，还有早晨的一丝凉意，夏天微风的爱抚，还有你脚下踩着的草叶。”的质地，所以对温度、对触觉还有移动的感受，都是依赖我们的一个体感的。对，一
1: 方面也是把一个物理层面的东西，一个物理的机制，比如说我两个手这样对着压，我两个手感受到了压力，它其实只是一个物理的行为，但是它是怎么通过我们的一些身体里的化学物质，这样传到我们的脑子里面，然后我们的脑子才可以对这些东西，比如说对我们的环境、对我们的感受、我们的四肢有一个信号。
0: 嗯，你可以想象它，我们感觉、触摸或者是温度的一个频率。就我们拿起咖啡杯，感受到它的温暖，或者是我们见面握手、拥抱的时候，这就是我们日常生活以及我们与这个世界互动不可缺少的一部分。这也是我们体感系统的一部分。就它负责许多不同的感觉，就包括温度啊、触觉、身体的位置移动、痛感，还包括你身体的瘙痒。就如果有一天我们失去了体感，就刚刚说的，我们就会非常非常的危险。虽然疼痛大家都不喜欢，但确实是对我们大脑发出的一个危险信号。
1: 嗯，因为关于疼痛，它其实有一个特别大的未知领域。你知道我们去哪里都是要看地图嘛，我们要知道它是、嗯。通过什么身体里的哪些机制来辅助这一项任务，要把信号传感给我们的大脑？整个过程我们其实是很陌生的，所以说就特别需要这些科学家来研究出。到底我们的身体是怎么运作的？嗯，
0: 其实到九十年代后期，人们对身体如何感知体温和压力都还是知之甚少。嗯，就这就是为什么今年的诺贝尔奖会颁发给在体温跟触感有重大发现的两位科学家。其、就、实、是、同一时间，九十年代左右，小萨跟小图已经开始着手于 mRNA 的研究了。嗯，就如果你不知道小萨跟小图是谁的话，我们之前有做一期 biotech n mRNA 疫苗的一个。介绍，他们是两位德国的科学家，从事 m r a 研究，也是推出了第一款新冠疫苗，而广泛受到关注。所以今年的这个奖项，大家都觉得很有可能是关于 mRNA 疫苗的一个发明者。但是最后这两位得到了。看、嗯、下
1: 一次、嗯，因为现在还在正在进行时。
0: 嗯，因为之前的话，像胰岛素、青霉素的发明者也是得了这个奖项，还有我们国家的、嗯。屠呦呦，他是那个青蒿素的发现者，也是得了生理与医学这个奖项。嗯，其实这个奖项其中一个关键词就是辣椒素，因为像 David Julius 和他的同事就用辣椒素来做研究，就这种化学物质导致我们在触摸和吃辣的时候就会有一种灼热感，你知道。嗯任何吃过辣的人都知道，如果你过量，就接下来几分钟你会感到非常的不舒服，甚至是痛苦。你的身体对辣椒的反应就是由辣椒素引发的。辣椒素是辣椒中的活性化合物，它会引发灼热感。就当人吃辣椒的时候，他们就会出汗，这就是表明辣椒素会诱发大脑认为我们人体的温度产生了一个变化。虽然他们已经知道辣椒素会激活引发疼痛的一个神经细胞，但是 Julius 他们的团队就还是要试图揭示神经末梢中哪些传感器、哪些受体实际上对辣椒素的热量是有反应的
1: 。嗯，因为其实每一种疼痛它的机制是不一样的。嗯
0: ，他们就是使用的是实验室培养的神经元。人类的一个神经细胞，他们的团队就创造了一个包含数百万条的 DNA 链的库，寻找这些 DNA 链对应感觉神经元中的一个疼痛、热还有触摸做出的反应的一个基因，最终。反正经过一系列的，他就最终他们确定了一个负责使细胞对辣椒素敏感的一个基因，就是这个基因就让细胞构建的一种叫 TRPV1 的蛋白质，它这个就是一种离子通道的蛋白质，广泛的分布在我们身上，一旦被激活，就会让电离子流入细胞，然后细胞就会传回大脑，身体就会感受到疼痛，导致这些受体将辣椒素的热量感知为疼痛。这个 TRPV1 有能力介辨别疼痛的感觉，为这个感觉贴上标签，就告诉我们大脑啊，这个就是疼痛，你记着呀
1: 。如果换一种说法的话，其实它这个 TRPV1 它就很像一个门，关于疼痛的门。嗯、比如说这个信号，它是专门管辣椒素的。当我受到辣椒素的刺激的时候，嗯、门就开了，它就会放那些离子通行。比如说钠和钙，它就会进入到我们的身体当中，让我们就觉得好像经常，比如说我们去吃辣辣的火锅，就会觉得整个身体都暖起来了。所以它其实是一个非常里程碑式的发现，就让我们认识到了传感疼痛它的机制的原理是什么。因为在这之前我们是不知道的
0: 。你说那种不能吃辣的人是不是就是有比较多的 TRPV1 呢、啊？因为他能感知到疼痛，他就不能吃太多辣的。
1: <笑>就疯狂开门，整个身体的那个 t r p v One 的门都开了，有可能他可能这方面的接收器特别的多，当然这是我们的猜测，我不知道。对，听起来还挺还挺合理的。
0: 对，但他们的实验室，这个 TRPV1 是他们实验室发现的温度感应受体的第一个，因为他们还使用了薄荷醇，确定了 TRPM8 就是一种被证明为寒冷激活的受体，就冷热受体都找到了。这个发现就是一个重大的突破
1: 。嗯，除此之外，他们其实还找到了，比如说我们吃芥末，芥末感受器 TRPA1。比如说还有香料，像我们吃的那些五香粉啊之类的十三香，然后激活的就是 TRPA 3， 就它慢慢找到的传感器越来越多的时候，我们就了解了疼痛，它这个地图是怎么回事，哪些门是为哪些疼痛打开的
0: 。嗯，就是因为我们发现了这些神经中枢中对温度敏感的受体，这就,就是意味着我们现在知道。如何去检测环境温度的一个变化？就之后就会根据这些发现开发相关的治疗，包括炎症啊、瘙痒啊、疼痛的一些靶向药、这个。嗯，除
1: 了药之外，他可能还有一些治疗方法也会相应的做出改变。嗯
0: ，然后就另外一位获奖者帕塔普蒂安，就他不需要用辣椒素来研究触觉，他感兴趣的是感觉神经系统区域，因为他的团队发现的支撑我们触感的一个机制。因为帕达普蒂安的研究，他首先开始于他发现的一种细胞。就当他用那种小管子来戳他的时候，就发现他会发出电信号。但是为了更多的了解这些压力细胞，他的团队就首先要确定是哪个受体负责的，就是啊，找到那个门，就是你刚刚说的。因此，他也是做了一系列的基因对比。然后来筛选，最后找到了 p y e z o 1然后这一发现之后，他随后又找到了第二个基因，就 p y e z o 2它的功能非常的相似 p y e z o 1跟 p y e z o 2都可以在我们的皮肤或者是内脏器官被触摸的时候，感到压力的时候启动这个电信号。这个信号也是在细胞之间传播到大脑。除了外部的接触以外，这些受体还会帮助身体检测到诸如像血压、还有膀胱压力之类的东西，还包括我们的饱腹感。嗯，所以他的研究就意味着我们现在了解了哪些受体可以让我们感知到触觉，这可能对未来的治疗会产生很多的影响。现在有很多关于药的公司已经对它的发现用于治疗疼痛已经开始开发了。其实我在想，以后会有公司会基于这一项研究来开发减肥药，因为你想基于胃部的一个压力、一个触觉会感知到饱腹感，对吧？如果你吃太多的话，它会停止。如果根据发送的电信号开发出一种减肥药，完全模仿你的一个饱腹感，很有可能可以成功。就如果以后有公司，它声称它是使用的诺贝尔奖的技术，你也不要太意外，就可能就真的。
1: 嗯，对，看他这个药怎么生产了。如果没有副作用的话，
0: 应该还 OK。他是基于他这个技术发展起来的，嗯，副作用未知。<笑>听着好像我几句话就讲完了他们的这个研究过程，但是这些实验都是经历了数十年、数几十年的研究的，就每天做着很枯燥的实验呐、啊，无数次失败呀、啊，才有这种突破性的发展、嗯，就了解到支撑我们触觉的这个机制
1: 。那个朱利叶斯他不是就说他差一点都转行了，因为有一点做不下去了，嗯、不过还好没有
0: ，对，终于突破了。嗯，你不觉得其实科学家就是解开了我们很多疑惑吗？你不觉得古时候那些解释，我们读了舆论就知道，你吃了辣椒不舒服，他们就会编一个故事说，因为你吃了恶魔的食物，也有可能只是你的。这个受体比较多，吃了不舒服，对疼痛能力承受力比较弱而已。嗯，所以我就觉得，其实很多科学家的一些研究、一些发现，还是解开了我们一些所谓的封建迷信吧。我不知道你有没有看过《走进科学》，印象很深的有一集，变成了我的一个童年阴影。他还做了上下集哦，他把整个节目渲染的很可怕。他那一期就讲的是关于一个。闹鬼的房子就让我特印象特别深刻，好像是一个很老的小区，可能七八十年代建的吧。外墙看起来都已经有很多那种残破的痕迹了。其中有一个单元楼还死过人的，这个单元楼里面有几家人是养狗的，就每天要出去遛狗嘛。他经过一楼的时候，狗都会发出那种很凄惨的惨叫，就像看见了什么不干净的东西一样。而且你知道，的，再加上他那种渲染的气氛，那种配乐，我小时候看的时候，我都觉得天呐，好吓人呢。然后那小。去人就每天都心惊胆战的，就觉得是有鬼魂作祟。然后节目组就请了大批的专家来调查此事。当时就做实验嘛，就找了不同类型的狗，就经过那里，每一只狗都会惨叫。哦，就更让人有一点毛骨悚然。结果他做了两集哦，最后的结果居然是在那个门口有一节漏电，有一节漏电的电线。穿着鞋因为你不导电嘛，走过去没事。但是狗它都是赤脚，它走过去就会被电到，所以它。他的叫声还是如此的凄凉
1: ，嗯，<笑>所以其实是因为疼痛
0: 。对，在我们没有足够的知识来解释这件事情的时候，大家很容易就会跑偏进行脑补，就觉得是什么鬼怪作祟。还有以前那些古时候，如果有女人生双胞胎的话，就会被处死。你不觉得也很荒唐吗？嗯、现在听起来、嗯，他们就觉得你是是那个什么魔鬼的小孩。
1: 因为我之前其实看一个纪录片，他说在一百五十年前，医生觉得疼痛是对我们有好处的，嗯、是因为后来那些要卖止痛药的公司开始各种大肆的宣传、嗯，把疼痛描述成一个很可怕的恶魔。嗯，但是我觉得可能在之前那些医生认为疼痛对你身体有好处，可能也是一种，我觉得有迷信的成分在里面。因为像最开始麻醉剂出来的时候、嗯，很多医生他都不愿意给他的病人使用麻醉剂。
0: 你觉得有迷信的成分在里面，是不是有可能宗教啊？就是什么帮你历劫呀、啊、之类的。
1: 即使是因为宗教，也是因为他那个时候没有其他的办法，你必须得做这个手术，嗯、然后你必须要把比如说里面一个什么不好的东西取出来，或帮你缝合，那你就得经历这个疼痛，他可能就只能告诉你这个是对你好的。会让你增强体质、提高免疫力，还说什么会加强你心脏的活力
0: 。所以很多时刻，我觉得科学家就是帮我们破除鬼神怪谈的。嗯，还是要相信科学。
1: 搞不好这个科学也是有可能被推翻的。因为科学也是用他的一套理论来跟我们讲的一个，
0: 至少我觉得他是做了千百种实验,、嗯、实验研究，做出来不是那种空口在编一个故事让你相信的，嗯，至少我就觉得这个是有据可依的。如果有一天你被推翻了，他就是用另外的理论来推翻你的，好像还比较合理一点
1: ，嗯，是从一个优化的概念，它一直迭代一些越来越好，越来越能解释这些东西的理论。
0: 嗯，对，但是这不是感官系统第一次获得诺贝尔奖了，其实在04年的时候就有两位医学博士是在嗅觉方面的发现获得诺贝尔奖
1: ，而且我觉得这个诺贝尔奖颁给疼痛是颁给这两个科学家、嗯，但是关于疼痛，我觉得还有一个社会原因，因为在美国的话，现在他们其实有很严重的 opioid epidemic。嗯，就是阿片类止痛药 Oxycontin 得到了 FDA 的认证，就是它可以在任何的药店出售。最开始那个药厂说，虽然它是毒品做的，但是它有非常好的止痛效果，而且它不会让人上瘾。做的方法就是它有一个类似于外面有一层的那种膜，嗯、你吞进去之后，它会慢慢释放里面的那些毒品的成分，它会慢慢的释放到你的身体里面，帮你止痛。嗯，但是很多人发现了这个原理，就会买这个药回来，把它直接打碎，就是把它磨成粉，可以直接就相当于变成毒品，大家就疯狂的去购买这种药来吸食。而且像医生啊，他们也被这个药厂洗脑了，就觉得这个是很有效的。而且这个药厂特别的 evil， 他都没有跟他们规定吃这个药的上限，只要你疼痛，你就可以一直吃。就因为吃这个药，导致了很多青少年吸毒成瘾。
0: 说明书上不会写嘛，因为像英国的止痛药，像 Ibuprofen， 还有或者是像其他的止痛药，它、嗯、都会说每天不能超过四个 dose。他们的 marketing
1: 就是说你可以无上限的吃，只要你可以承受的话，就说这个不会上瘾。给 FDA 的申请书上面就说的是不会有毒品，对，这个不会有毒品的那种效果，因为他们收买了 FDA 的。检察官，嗯，然后所以，在 review 的时候就造假，怎么
0: 老是做这种事情呢？美国，<笑>然后糖也是，
1: <笑>就很容易被收买，他们那些人嗯，嗯
0: ，我觉得美国这方面真的就是很放松哎，哎、嗯，因为就包括我买褪黑素。美国可以随便买 0.3 毫克、0.5 毫克的，英国根本就买不到褪黑素，你只能买到褪黑素之前的那个化学物质，就是你吃进去以后它分泌成褪黑素，但是它的药效其实没有那么强了。哦、<笑>对我来说根本就没有用，因为我睡眠不太好，有段时间要买褪黑素、嗯，在英国根本就买不到，而且包括 A 醇也是、嗯、在欧洲就是管制特别严格，以前可以买到 0.5 五的，后来买到 0.3， 现在只能变成 0.25 五了、嗯
1: 。然后美国
0: 百分之一的随便买。因为我是用 A 醇擦脸的人，我就觉得为什么美国那么容易就买到了？嗯
1: ，Oxycontin 近代被用来拿来当成止痛药的一个，它是不能乱用的，它是必须要经过严格的监管。但是因为它里面的利益成分太大了，它为了要获利，它肯定是要大量的销售才行，所以他们完全把这个当成一种，比如说咖啡来卖。这是非常的可怕，而且它也改变了整个社会对疼痛的一种观念。因为大家其实轻微的疼痛对你来说并不是坏的，就像我们说，它其实是一个保护机制。像朱利叶斯他在一个演讲的时候，他也提过，疼痛是我们身体最重要的生理机制之一。嗯，所以说我们把疼痛恶魔化之后，我们就特别想把它压抑下去，那就要靠吃止痛药。但是止痛药它带来的副作用可能比你。轻微的疼痛带来的副作用更大。我看那个纪录片，它叫《The Crime of the Century》，好像是其中一个例子，就是那个老爷爷的老婆，他车祸嘛，然后做完手术之后就会一直受病痛折磨，因为你身体里面有钢板这些有异物在，嗯，需要长期靠一些止痛的方式来止痛。但是后来被介绍了一个无良医生，那个医生疯狂的给他的病人吃止痛药的那种，他就经常吃完止痛药之后就觉得很舒服，但是。就会变成一种吸毒的状态。醒过来之后，她老公就跟她说：“你刚才做了什么什么？”然后她完全都没有任何的印象，所以她老公就开始给她拍照片，就说：“哦，刚才你是这个样子，你瘫在那个鞋堆里面，把鞋子放在耳朵边，在那假装打电话。”然后她完全不敢相信那个老奶奶，
0: 好像喝醉了呀。对，而且有点像。对
1: ，而且它是成瘾的，你是有依赖性的这种类型的药品、嗯，如果你滥用的话，所以说后来他们家人其实发现了里面的问题，想要制止他再去见那个医生都制止不了，他就非要去见那个医生，然后那个医生也继续给他开这类似的药，然后最后有一天、嗯、那个老爷爷回来，他就发现就是他太太就过世了，因为 overdose 滥用药品，所以在美国这是一个他们叫 epidemic 反正至少说法是，它是一个区域性的流行，一个毒瘤、嗯，社会中的一个毒瘤吧。而且特别是青少年，他可能还没有建立起完全对毒品的意识的时候，他接触到了这类的药品。而且，我
0: 的青少年怎么接触的这些药品呢？他去医院、哦，医生给
1: 他开止痛药啊
0: 。而且有一个
1: 销售人员，嗯、他说他有一次去。见那个医生，他发现就是打开门的时候，那个医生都把那个药磨成粉在那里吸。<笑>那个开，所以那个医生其实是知道的，但是他还是在给别人开这种药。所以说，对于美国来说、嗯，这其实是一个社会问题，他们也是期待解决。我觉得他们卖药感觉是在卖那种炸鸡一样，就哇，你买这个很好，我觉得他们你可以多吃一点。
0: 我觉得他们的药就是不是本身就是有很多那种大的制药公司，这方面就很发达，所以他更需要一个大的市场来销售出去。他们就不停的收买 FDA 啊，管有些对身体的副作用，他们也不说，就这样卖出来。关键是他们
1: 之前的一个 promoter， 就是特朗普的前前律师，嗯， j u l i a n i 他是在公开场合帮他们推销他们的药，
0: <笑>感觉给钱什么都可以说。对啊。
1: 他这个人，他们为了提高销量，就把那个药的含量做得越来越高 ，tablets 就越做越大。为了证明他们这个是不会上瘾的，他们专门去找了一个从小吸毒的，他毒品的 tolerance 很高了，嗯，让他吃，发现他每天吃五十颗，一般这种吃一个星期就很可怕了，让他每天吃五十颗都没有什么反应，然后他们就把他的数据拿来给大家看，你看他吃五十颗都没有事情。所以说我们的药多么的安全，个体
0: 差异不能算作啊，
1: 对啊，所以他的方式就非常的不科学。
0: 嗯，
1: 受众有时候听到可能也没办法甄别，他给我们传递的信息好像这就是一个普世的，但是它其实只是针对个人。就因为其实 O P S 它在发展的过程当中被很多图谋不轨的人都拿来利用过，一开始还说它是那种长生不老药，因为可能你吃了就很嗨<笑>。对，然后还有那种早期做 painkiller 的时候、嗯，大家对于毒品的认知不是很强，然后那些妈妈会给小孩子吃，因为小孩子哭闹嘛，然后可能一个妈妈就说、嗯、哇，我给我小孩吃了这个止痛药，他就可以乖乖睡一天，我就可以安心的工作了，然后其他妈妈也给他们的小孩吃
0: ，嗯，是
1: 、就、不是很荒唐？现在听起来，<笑>然后他们就可以去上班
0: 了。而且我觉得营销真的是一个很可怕的东西，<笑>对，
1: 所以是需要监管、啊。你记
0: 不记得咖啡也是？它最开始出来的时候，它的广告把它吹成了神药，它也是这样说的，可以长生不老，还可以治百病。因为这是人类
1: 最想要的东西，长生不老，你直接就可以达到了最高要求，那肯定大家都想要啊。而且它在可能一九三几年，它是最畅销的 commodity， 大宗商品。嗯在我们现在的研究范围内，就比如说一些人，他可能得了癌症、嗯，他的临终关怀，他最后可能要受很多的病痛折磨，可能都已经没办法救了，那你肯定让他感受更舒服。嗯，一般都是在这种情况下会用到这种很强效的阿片类药品吧？品对，嗯。而且他以前还批过一个就是止咳剂的羊皮
0: ，现在也是啊。很多那种吸毒的人买不到毒品，他们就会去药店买止咳水。嗯。像
1: 这两位科学家，他们研究出来的以后，对于疼痛有一些新的治疗的方向，对整个社会也是一个特别好的事情
0: 。嗯，而且我我觉得不止局限于药方面，他像发现的那种感知方面的受体，他可能在以后我们的 VR AR 方面也会有很大的一个进步。我们前一期不是说了元宇宙吗？因为它这个虚拟的世界，让你有更多的一个沉浸感。但是现在我们因为摸不到、碰不到，就没有那么深的沉浸感。现在我们有触觉的帮忙，它可以对我们的机器人手臂，或者是那种可穿戴式的一些东西，你穿在身上后，可能你就有那种更身临其境的感觉。嗯、而且对假肢的发展也是非常的好的，的因为有的人用了假肢，你要用力。比如说，你的大脑传输给假肢一个信号，可能不会像以前真的手臂一样用力的程度啊，还有触摸的程度啊，都是一样的。现在有了这个的一个发现，它可能就会模仿它，做出一个跟真手臂很像的。嗯、就比如说你拿杯子的时候，那个机器人手用力过猛，不小心捏碎了。但是有了现在这个的一个科学基础发现，像真正的手臂一样，什么力度拿水杯不会被捏碎，然后什么力度送到嘴巴那里，还有那种对方向的感知，我觉得这个是一个非常好的一个。一个发展方向
1: ，就反正他这个就相当于一个抛砖引玉，可以引发出更多的研究活动，帮我们提高生活质量、嗯
0: 对。对，特别是以后做外科手术的时候，那个医生就在远处操作，他可能精准程度跟真正的在现场用人手操作还要精准一些。嗯
1: ，拭目以待。因为其实我也有认识会受疼痛折磨的人。嗯、然后我觉得就是疼痛还是挺影响我们的生活质量的，而且有些人的疼痛，他可能是疼痛到你可能撞墙想去跳楼，这种都有
0: 。而吃止痛药吃多了，始终是对身体有一定的副作用的它。它
1: 其实副作用很大，像止痛药，而且它止痛药你吃的时候，它都不能精准止痛，它就是麻木你的神经。还是期待可以在这方面看到他们更多很棒的研究。那今天我们聊疼痛就到这里了。如果你喜欢我们的节目，请记得订阅、点赞。那我们下一期再见，拜拜，拜拜。